0: Podcast BuyBank, a economia comportamental, transformando você e a forma como você lida com os seus investimentos. Um patrocínio de Rádio 98 e Bússola do Investidor. BuyBank.
1: com A gente é ele, Theo Lamonnier, CEO da ByBank, nosso colunista toda quinta aqui no Central 98. Ele sempre que vem com uma reflexão pra gente. Hoje falando de burocracia, bom dia, Theo. seja bem-vindo.
2: Bom dia, Carol, bom dia aos, no- aos nossos ouvintes. Aproveitar pra dar parabéns atrasado aí pro João. O João tá fazendo falta aqui na bancada.
1: Semana que vem, bom. João Henrique do Vale tá de volta. O pessoal já não para de mandar perguntas. Cadê o João? Não volta mais. Segunda-feira, gente. Nosso Manda queridão um bom dia para o Paulo
2: também, que eu não estava vendo o rostinho dele. Está lá Sobrado. Você está fazendo falta aqui também, viu, Paulo?
0: Ô, 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 queridão, já já estarei aí. Eu tenho articulado, eu tenho é, intercalado os dias vai de é. casa. Ih, olha lá. Tá vendo a cara do Rafael dizendo que eu não estou fazendo falta? Eu tenho intercalado dias aqui na, na, na minha casa, com na dias mansão, aí no né? estúdio, mas... Hotel, antes de você falar, mandaram para você um recado aqui, mandaram pelo meu, meu WhatsApp, dizendo que não conseguiram falar no seu, dizendo que a Câmara Brasileira de Economia Digital vai promover um webinar gratuito com o tema Como Rastrear e Recuperar Criptoativos. Vai acontecer dia 24 às 11 horas da manhã, tá, Théo? Estou pedindo para te avisar, eu estou tá. te avisando no ar, dizendo que quem quiser participar é só se inscrever no câmera enet barra webinar.pt
1: Isso é para aquele Estou povo tá que perde um regalo, a senha tá e depois tá bom, fica até obrigado. virando lixão aí para poder achar a HD perdido? Será? É isso aí, eu acho que é isso
2: mesmo, viu? E tem uma parte também que é importante, que é na hora da sucessão. Se a pessoa faleceu e deixou criptoativo como é que eu...
1: Sempre pensei nisso.
2: É uma solução complexa, viu, Carol? Isso não é fácil de resolver, não.
1: É é
0: muito difícil, não é fácil mesmo não, o Theo tem razão, é uma preocupação por isso, a Câmara Net está aí se preocupando com esse tema dos criptoativos, criptoativo que é uma realidade, não volta mais atrás não, gente. Ô Paulo, você já deixa
1: um documento aí, assinado não, porque não vai valer de nada, vai dar problema, você passa a sua senha para mim, das suas criptomoedas, que aí qualquer coisa não vai dar BO, eu tomo conta delas para você depois, viu?
0: Carol, você sabe que eu sou uma pessoa prevenida, eu, inclusive, já tenho toda a meu, meu, minha cremação, tudo certinho, tudo garantido. Você já viu isso. Inclusive, eu te mostrei. Eu estava aí na rádio o dia que eu te mostrei o documento da quitação da minha cremação. E todas as minhas senhas de banco, tudo que eu tenho, tem uma pasta aqui em casa que o meu filho, Rafael, sabe onde encontrar. Então, eu estou tranquilo com relação a isso.
1: Vamos ao que interessa aí, gente. ó E aí, ao que interessa... E a pergunta que Théo Lamonnier traz hoje, a quem interessa a burocracia? Por que é tão difícil empreender e inovar aqui no Brasil, né, Théo? O tema de hoje.
2: Pois é, Carol. Achei que o o Paulo ia estar aqui comigo para bater junto comigo, porque, assim, é um negócio que aconteceu até com a Baimeng que me deixou indignado. Eu não sei se a maior parte das pessoas sabem que para você investir no exterior, ou seja, investir na maior bolsa do mundo, dos Estados Unidos, investir na Europa, no Japão na China, você tem que passar por uma série de burocracias e que, no final das contas, o investidor comum não consegue colocar seu dinheiro lá fora. Para você investir no exterior e valer a pena financeiramente, você precisa ter pelo menos 100 mil dólares. Aí te falo, num país da realidade do brasileiro, quem tem 100 mil dólares para mandar dinheiro lá para fora, porque você tem que constituir offshore, tem que contratar advogado, contador fora, etc, etc. E aí o Brasil lançou uma forma de você investir no exterior, que são as chamadas BDRs, que são títulos que são os lastreados dos ativos internacionais. Só que além dos intermediários todos tradicionais que já existem nos investimentos, na hora que você compra uma BDR, você tem pelo menos mais seis intermediários no caminho. Ou seja, algo que você poderia comprar numa estrutura de custos muito barata, chega aqui para o brasileiro muito caro. Só para dar noção de valores, de dimensões, Carol, para o brasileiro, um fundo, por exemplo, que vai investir no S&P 500, que é o equivalente à Bovespa dos Estados Unidos... Lá nos Estados Unidos, o custo anual é de 0,003%. Eu vou repetir porque isso é um número de preço de custo de investimento que não existe no Brasil. Se você quiser comprar o ETF que investe em S&P 500, ou seja, aquela estrutura que é parecida com a nossa Bovespa, você vai pagar uma taxa de administração de 0,03, 0,003% ao ano. Ao passo que quando você vai comprar esse mesmo ativo aqui no Brasil, com todas essas estruturas de intermediário, você tem pelo menos aí mil vezes aumentando o valor, o custo que chega para o brasileiro. E aí a gente tentando quebrar a complexidade disso. Bom, como é que a gente faz o brasileiro investir lá fora muito barato, que o cara com 10 sujeito com 10 reais vai conseguir investir nos mesmos ativos que o sujeito que tem 10 milhões ou que tem 100 mil dólares. E aí a gente vai atrás do regulador, vai atrás da burocracia brasileira. Basicamente, a resposta que a gente tem é o seguinte, olha, o que vocês estão querendo fazer é crime. Isso aí não vai beneficiar o brasileiro. Mas, poxa vida, como assim não vai beneficiar o brasileiro se eu vou trazer a estrutura de custos do 0,003 para ele? Não, não. Mas a gente precisa manter a regulação da forma como ela é. Ela foi estruturada porque é do melhor interesse, é da melhor segurança. E aí, Carol, eu fui, assim, foi algo que me indignou bastante para a gente poder conseguir investir o dinheiro do do brasileiro dessa maneira. A gente teve que estruturar a operação toda fora do Brasil, ou seja, estamos levando emprego para fora, estamos tirando o dinheiro do brasileiro do Brasil para que ele consiga ter os mesmos benefícios que o resto do mundo todo tem. Muito dessa burocracia, ela é estruturada no final das contas para beneficiar quem já está aqui dentro do sistema. Ela é feita para beneficiar os grandes bancos. É aquela história, né? Até o Paulo Guedes, ministro da Economia, fala muito disso, que no Brasil tem cinco grandes para tudo. São cinco construtoras, são cinco bancos, são cinco isso, são cinco aquilo outro. Quem paga as contas é o pequeno brasileiro, o pequeno poupador, quem queria ter acesso a esses produtos que são efetivamente muito melhores que a maior parte dos produtos que a gente tem aqui, mas que chegam praticamente inacessíveis. Muito disso vem dos portugueses, porque Portugal também é um país extremamente burocrático, é um país que tem N coisas a serem cumpridas para poder fazer qualquer inovação. Mas, no final das contas, é uma estrutura que só interessa a quem já está aqui, a quem não quer se mexer, a quem não quer inovar e a quem não quer fazer o país se desenvolver. Muito dessa participação minha aqui hoje, até para que fique uma crítica e que fique uma reflexão aí para todo mundo que está nos escutando, que é, poxa vida, será que tudo isso é necessário mesmo sob a desculpa de nos proteger? Será que não é muito mais fácil, muito mais barato, muito mais proveitoso para o futuro da nação nos educar? Ou seja, da educação para o brasileiro explicar, olha... Criptoativo, você pode só pôr tantos por cento do seu patrimônio, tantos por cento você tem que colocar lá no exterior.
1: E dá liberdade, né?
2: E dá liberdade. Carol, poxa vida, o banco, ele pega o nosso dinheiro, ele pega o nosso dinheiro e empresta o nosso dinheiro mais caro e ganha dinheiro com o nosso dinheiro. E ele ainda cobra tarifa, ele cobra manutenção de conta, cobra tá. Tar... O nosso cartão de crédito é o cartão de crédito mais alto do mundo. O melhor negócio para se ter no mundo, isso aqui não tô usando nenhum tipo de ele tô falando fato, é um banco no Brasil. Banco do Brasil é o negócio mais lucrativo que tem. Se você comparar os relatórios dos bancos centrais pelo mundo, como é uma parte dos meus estudos, eu sei falar isso, é onde que os bancos têm a maior margem de lucro. Eles falam, ah, mas tem muito dos custos do país, etc. Nada disso. Na hora que você vai lá no relatório de economia bancária e decompõe tudo que é o custo de um banco efetivo, você vai ver que a maior parte disso é lucro. É um negócio que me deixa extremamente revoltado. Não por acaso uma empresa chama ByBank, tchau banco, porque essa é uma estrutura feita para explorar dos brasileiros para que o dinheiro fique concentrado na mão de poucos, quando as coisas poderiam ser muito mais justas. Até peço desculpa por um pouco desse desabafo, mas é uma reflexão que tem que ser colocada na mente de todas as pessoas. As coisas poderiam ser mais justas, ser mais baratas. Não estou falando que a gente tem que eliminar as diferenças, não, porque a diferença é da natureza do ser humano. Eu sou diferente da Carol, sou diferente do Paulo. Uns trabalham mais, outros trabalham menos. Quem trabalha mais definitivamente tem direito a acumular mais. Mas você ter essa discrepância tão grande que uns ficam com tudo e outros ficam com nada, não me parece justo.
0: Aqui, Otel, para completar o seu raciocínio, porque quando a gente fala a palavra burocracia, a burocracia de Weber, aquela que a gente tem como origem do ato de ordenar o funcionamento do sistema público, ela ela né? não é negativa, ela ela é um sentido de ordenamento. Né? O grande problema é que nós temos no Brasil uma burocracia, o Brasil tem uma marca muito muito definida disso, é dos países que tem o maior maior entrave burocrático do mundo, a burocracia é feita para dificultar a a presença do cidadão nos serviços oferecidos a ele e nas decisões tomadas pelo Estado. Então faz-se todo esse rito burocrático para afastar o cidadão do entendimento da coisa pública e para dificultar o acesso aos serviços prestados pelo Estado. Nós temos coisas que são absolutamente absurdas, né? Você tem hoje um processo de certificação digital, estou citando um exemplo, você tem certificação digital hoje que você faz é, em seis ou sete fornecedores da certificação digital para pessoa física, para pessoa jurídica, como quiser... E aí você tem que levar uma pessoa para o banco, uma pessoa doente para o banco, para fazer prova de vida. <risos> Esse é um exemplo de como a burocracia atrapalha a vida das pessoas. Você tem que juntar papel e passar um diabo de um cartório que sustenta um bando de gente que só faz assinar papel, carimbar papel para poder provar que aquele papel é uma verdade.
1: Ô, Paulo, você (risos) falou em cartório aqui, eu perguntei para os ouvintes, né, a burocracia, a quem interessa? Uma das respostas, acho que foi o Rafael que respondeu aqui, o Rafael Paulino, ele respondeu justamente isso, falou, a quem interessa, interessa ao cartório. Tem o Alexandre também falando que a burocracia interessa a quem promove cabide de emprego. E outro falando que a burocracia favorece só empresários já estruturados, pois dificulta demais a vida de quem quer empreender e quer começar ali aos pouquinhos. Então, muita gente participando aqui com a gente. Esse último comentário, deixa eu ver o nome aqui, foi a ouvinte, a Tatiane, que mandou a gente. E o Cartório na lista aí, justamente, dos favorecidos, viu? o oh,
0: cartório. Ô, oh, oh, Carol, falar, eu vou dar um né, exemplo. Pai? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. O Theo deu um exemplo do que aconteceu com o VaiBank, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu tinha uma empresa, durante um período, eu tive uma dificuldade de gestão na empresa e fiquei devendo impostos. E aí fui fazer uma negociação de ajuste desses impostos, de pagamento, uma renegociação, junto à Procuradoria Geral da Fazenda. Quando eu fui fazer essa negociação, eu fui fazer porque, além de saber que tinha dívida, a Procuradoria Geral da Fazenda me presenteou com o bloqueio do meu CPF à época. Então aquela dívida que era uma dívida do meu CNPJ foi incorporada ao meu CPF. Aí fiz o acordo, peguei todos os documentos do acordo, paguei os impostos que estavam devidos, mas aí o meu CPF não era desbloqueado. Sabe por quê? Hum. Porque eles distribuem esses títulos protestados em diversos cartórios. E aí, sabe o que acontece? Você tem que pagar uma taxa em cada cartório. Ah, isso
1: é uma maravilha. Multi-
0: multiplica a sua despesa para limpar o seu nome por quatro, por cinco. Isso tem que acabar nesse país. Tem que fechar esse sistema cartorial. Tem que impedir que isso aconteça. O brasileiro não pode mais ser escravizado por máquinas públicas ou por apadrinhados da máquina pública, como é o caso dos cartórios.
1: Eu tenho uma amiga, Paulo então... Viúva, que precisou aí, para resolver alguns problemas, emitir uma certidão de óbito lá do marido atualizado. Falei, ah, vai que o cara ressuscitou, é, né? Não, realmente, é um, é, essa um
2: bisco. aí, <risos> realmente,
0: né? Hoje em dia vai saber, né? Tanto zumbi Ô, por o aí. Ô, Carol! Oi. Carol, a, a, você conhece a Miriam Raj? Sabe sim, quem é sim. ela? Então, a Miriam Raj, que é mãe do nosso querido Lucas Raj, está tendo aí uma questão muito clara com relação aos, aos problemas é, de, de, de inventário. Infelizmente, o Lucas e a família sofreram uma perda brutal aí e ela está tendo aí um problema com inventários e está correndo para bancos e para resolver todas essas questões. E aí, ela... é, é Tá, tá, o entrave burocrático, essa maldição de cartório, essa dificuldade que você tem para fazer as coisas nesse país, entrava a vida das pessoas que tem que lidar com luto. Sabe, é, é um absurdo, esse país está virando um esculacho. E se a gente não se posicionar contrário a estruturas corrompidas do serviço público, a cartórios que estão aí sustentando mamando em tetas milenares há muito, seculares, há muito tempo esses caras mamam nas tetas nós temos que falar, claro, acaba com esta porcariada, não adianta a junta comercial do estado de Minas Gerais facilitar a, a, a abertura de uma empresa, se depois o empresário fica com tributo obrigação acessória cartório, essa desgrama que só complica a vida das pessoas então, se nós, nós cidadãos, não dissemos fim a essa coisa, vamos botar fim. Desobediência civil, botar fim a esta porcariada. Porque, senão, nós não vamos conseguir acabar com esta mamata que esse país sustenta. Cartório é mamata, porra.
1: Paulo ficou bravo também aqui, é. Théo. Vamos lá,
2: para a gente concluir, não, então. Para gente concluir, assim, só que eu, o... Fique claro para o ouvinte, no final das contas não é nenhuma questão de dinheiro. Como eu falei, os bancos no Brasil são os mais lucrativos do mundo. Por que, que não tem nenhum banco internacional aqui? Porque se fosse só questão de dinheiro, o banco teria dinheiro, viria abrir um negócio no Brasil. No final das contas fica a reflexão, vamos buscar o motivo do que, pelo qual as coisas são da forma que são e tentar lutar, lutar contra isso aí, como bem o Paulo falou, com a desobediência civil.
1: Muita gente mandando dúvidas também aqui sobre criptomoedas, mas não é o assunto de hoje. Então, ó, você vai lá no tchaubanco.com.br, o site da BuyBank. Tem tudo lá explicadinho para você. Já fica aqui a dica. Tel volta com a gente na semana que vem, na próxima quinta. Tel, obrigado. e até lá, viu?
0: Obrigado, Carol.